0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 1, editie 28. En Simone Holsbeek is mijn gast vandaag hier in Overloos. Simone, welkom. Dank je. Jij gaat bijzondere shows doen dit najaar.
1: Vertel. Ja, klopt. Um, ja, uh, een koortshow. Um, eentje in het Burgerweeshuis. Uh, eentje in de FNA, Commissoire. Dat was eigenlijk de aanleiding. Commissioir, uh, dat festival.
0: Een soort s Festival, is dus Ja, he? precies.
1: Ja. 90s Festival. En uh, ja, heel toevallig uh, dat ik Marco Roelofsz uh, sprak daar de hele tijd terugkeer over. En,
0: ja, die kennen we als zanger van de Heide Roosje, maar ze ook, ook programmeur van de FNH. Ja, ja, precies.
1: En in die hoedanigheid kan ik me tegen. En ja, over het festival aan de praat en koorts. Dat plan lag er om een keer een best of uit te gaan brengen. Dat, dat was al iets wat een beetje in de, in de, in de koker zat niet zozeer gericht om live op deze te gaan doen. Dat was eigenlijk niet zozeer de intentie. Maar gewoon om een keer een album uit te brengen... met uh, nummers die wij zelf eigenlijk gewoon heel erg mooi vonden uit die tijd. Ja. Nou ja, en toen kwam 1 plus 1 is 2. En toen hij zei van... nou, misschien wel leuk om dat uh, ook commissio aan uh, live te gaan doen. En toen dat eigenlijk uh, een beetje rondkwam... toen uh, was ook het idee van... nou, dan is het ook mooi om het onze eigen hometown... in burgeweeshuis. om het daar ook te gaan doen. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Ja. ja.
0: En, 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 en daarna, ho... Want voor je het weet heb je een tour.
1: Ja, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, nee, dat is echt niet de bedoeling. En er zijn natuurlijk heel veel tours gaande van heel veel bands en super, dat moet iedereen ook lekker doen en hartstikke goed, maar ik denk voor kort is dat gewoon niet meer zo passend. Ik denk, dit is gewoon heel, heel gaaf wat we nu gaan doen, we gaan een mooie set maken, wordt wel echt speciaal, moet ik wil het echt naar nu halen, naar hoe ik nu nummers beleef. en. Um, en wij hebben natuurlijk in 2010 ook nog een korte reunie-tour gedaan door alle clubs in Nederland. En was hartstikke leuk, uh, was ook super. Maar was ook gewoon na een jaar, was ook goed. Dan was het ook afgerond weer, zeg maar. Iedereen ging weer zijn weg en zijn pad. En uh, ja, dus ik zie het eigenlijk ook voor me als zo. Zo zie ik het nu ook voor me als een afgerond geheel. Twee hele mooie shows, een kleine try-out doen nog ergens. En, um, ja, dan is denk ik ook. Uh, nou, take it from there eigenlijk. Uh, ja. ja.
0: En voor mij die behoefte om nog één keer een soort best over uit te brengen en alles. Zeg maar, alles al je eigen fout ja. te bundelen.
1: Ja, dat is altijd weer waarom? Uh, ja, 30 jaar geleden is die band ooit opgericht. En dat je ineens denkt van goh, 30 jaar geleden, ja, daar Daar willen we iets mee. Of ja, ik wou er wel iets mee. En uh, ja, ik, zo kwam, dat, dat komt heel spontaan op dan eigenlijk. Van, nou, kunnen we wat? Willen we wat? Zouden we dan willen? En uh, hoe pakken we dat dan ook aan? Want dat is bij ons best wel ingewikkeld. Welke opnames in Amerika veel gemaakt hebben? Met rechten was het allemaal wat lastig. Het heeft best lang geduurd voor het eigenlijk uh, allemaal rondkregen. Dan is het natuurlijk nog... Met, ja, maar, ja, en wat dan? Welke nummers? Hoe pak je dat dan aan? en Nou ja, het was... Uh, dat is best een hele, hele klus, alles met elkaar. Maar waar die behoefte vandaan komt. Ja, ik denk dat het gewoon mooi is om nog een keer gewoon zo'n. zo'n over, voor jezelf gewoon een mooi overzicht te maken. En ook, ja, waar ook al mensen die. heel veel mensen kennen koorts. of die kennen een nummer. of die hebben ja. wel eens een keer een album gehoord. en heel veel ook niet gehoord en gemist. En ook omdat zo is. van, nou, oké, okay, dit, dit, dit is wat, wat, wat we deden. Dit is. Uh, een ja, een overzicht
0: eigenlijk. Er is natuurlijk een generatie weer opgegroeid. die, die na, na de koorts. Uh, ja, ja. ja. Dat besef van 30 jaar, voelt dat als 30 jaar? Of denk je, dacht je van, bijna ongelooflijk dat het ja, drie decennia zijn. Het lijkt zoveel korter.
1: Ja, het is ongelofelijk. Ja. ja, het lijkt zoveel korter enerzijds. Anderzijds moet ik zeggen, lijkt het ook alweer ver weg. Want daarna zijn ook weer zoveel andere dingen, zoveel andere ontwikkelingen weer. En ja, andere, andere muziek bands, Tribe Iron, Ja, en ja. andere, ja... Het is, het is dus een beetje apart. Het lijkt en heel ver weg. Wel echt een andere eeuw. Het is natuurlijk een andere eeuw. En uh, vooral toen ik die oude dagboekjes las, denk ik, oh ja, dat was echt een andere tijd. Dus dat lijkt heel ver weg. Ja, want ik heb je, 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 je vragen om,
0: om die mee te nemen. Want je hebt, je hebt ja. altijd dagboeken bijgehouden ja. toen jullie toerden. En...
1: Ja, klopt. Ja. ja, ik heb altijd wel behoefte gehad om dingen een beetje van me af te schrijven. Dus, uh, en die heb ik ook allemaal, nou ik heb ze niet allemaal bewaard, maar wel veel. En ook naar aanleiding van het interview dacht van, ik ga eens even op zoek, Wat heb ik allemaal nog liggen. En, ja. Dus doordat je een beetje gaat lezen, gaan dingen ook weer herleven. Oh ja, dat was toen. En dus daar heb ik nog van sommige dingen heel duidelijk ook aan. En, en andere dingen zijn ook gewoon helemaal weggezakt. Ja. En denk je van, oh oké, okay, ik heb dat ook nog gedaan. Ah oké, okay. ja, ja. Dus dat is iets aparts met je, met je hersenen, denk ik. Hoe die herinneringen opslaan. En, uh, ja.
0: Nu heel fijn dat je dat hebt gedaan. Want ja. ik, ik ken heel veel bands die opnieuw begonnen zijn. En die, voor wie alles een soort blur is. Soort ja. van, was dat nou 2010 of was dat... 1998, dat zijn alles eens door elkaar gaan lopen. Ja, ja. Dan zijn die dagboeken wel een goede... Dan is
1: het wel lekker, ja, ja. Heel veel dingen lopen ook wel door elkaar, moet ik zeggen. Dus dat herken ik ook wel. Of uh, van dat je dan hoort van dat je daar en daar geweest en gespeeld hebt... en gedaan hebt, die en die ontmoet hebt... dat je geen enkel idee meer hebt. Maar uh, heel veel dingen weet ik gelukkig ook nog wel. Dus ja. Uh. ja.
0: We gaan het erover hebben. Je gaat straks ook iets voorlezen uit die dagboeken. En we gaan natuurlijk heel veel muziek draaien. Muziek voor jouzelf, maar ook muziek die jou op welke manier dan ook zelf dierbaar is. We gaan beginnen met Billy Holiday. Uh, je, je zei toen we het over deze uitzending hadden... dat die heel vroeg in jouw leven kwam. Op of rond je achttiende zelfs.
1: Jazeker. Die uh, plaats stond in huis. Bij een, uh, dat was een beetje de punk-new-wave-tijd. Dus daar was ik heel erg mee bezig. En toen kwam ik ergens in huis... Uh, en daar stond die plaats van Billy Holiday. En ik vond die hoes in eerste instantie heel erg mooi. Lady Sings the Blues. En ik denk van, nou ga ik ze even luisteren. En toen ben ik eigenlijk verslingerd aan geraakt. En wat ik er wel bijzonder aan vind... is dat het eigenlijk altijd heel veel muziek komt in je leven. Een periode of gaat weer. dan komt er weer het nieuws. En zo moet het ook gaan, denk ik. En, um, maar sommige muziek blijft altijd een beetje bij je. Met je meegaan door, door alles wat je meemaakt. En dat is eigenlijk Billy Holiday bij mij een goed voorbeeld van. die, bij,
0: die, die bedoelt emotioneel met je meegaan... maar ja. ook dat je altijd bent blijven draaien? Zo? Ja,
1: ook altijd ben blijven draaien. Altijd weer... Uh, altijd, uh, altijd weer naar terug kan keren of zo. Zo moet je een beetje zien. Soms maak je weer uitstapjes in een bepaalde muzikale avontuur. Maar binnen Holiday is er altijd weer op de achtergrond om uh, ja, op terug te keren.
0: Ja, ja. en wat, wat voor stemming brengt ze jou?
1: Uh, alles stemt. Dat is ook heel vreemd. En ook, uh, dus ik kan er melancholiek van worden. Dus, s'avonds laat, inderdaad. Maar het is ook, ik kan ook vooral ook s ochtends mee opstaan. Uh, ik kan. Uh, overdacht. denk ik van, nou, waar heb ik eens even zin in? Ah, Billie Holiday. Dus het is eigenlijk... Uh, ja, kan ik alle kanten mee op. Ja. ja.
0: Dat zij je... heeft ook
1: zoveel facetten in haar muziek, ja. hè? Ja. Ja. ja.
0: Ik vroeg je naar nou het favoriete nummer. Dat was wel ingewikkeld. Is hij All of Me misschien, I Cover the Water, maar denk ik, hebben voor Stormy Weather gekozen? Wat? Ja. Waarom deze? Waarom is deze Ja, weet je, dat
1: zijn vragen die moet je mij nooit stellen. Noem het beste nummer van die. Of wat vond je nou dat, dat, dat iedereen die mij goed kent, kan dat beamen? Ik geef nooit lijstjes, of, want ik kan dat gewoon niet. En wat ik vandaag het beste nummer vind, morgen voel ik me anders en vind ik dan het beste nummer. Dus om mij te vragen was het beste nummer van Burning Holiday, kan ik gewoon niet. En ook niet in welke uitvoering, want er zijn natuurlijk heel veel nummers in allerlei uitvoeringen. En soms vind ik de ene uitvoering veel mooier, met een heel orkest erbij en heel glad gezongen. En de andere keer heb ik zo'n rauwe opname van het begin. Dus um, ja, Holiday, ik heb dus met moeite drie nummers. Ik denk dat de laatste tijd vind ik die wel even wat specialer. Maar vraag jij mij over een half jaar weer, kom ik met andere Billy Holiday nummers.
0: Dus jij hebt, hebt wel dagboeken bijgehouden, maar ja-lijstjes heb je niet.
1: Nee, nee, ik heb altijd heel veel respect voor mensen die dat goed kunnen. Ja.
0: <laughs> We gaan aan de luisteren. erin. Billy Holiday. Billy Holiday. Don't know
1: why there's no
2: sun up in the sky. Stormy weather Since my man and I Ain't together Keeps raining All the time Life is bad Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor self together I'm weary all the time The time He went away. The blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray. The Lord above will let me walk in the sun once more gone. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. raining all the time When he went away the blues walked in and met me If he stays away old rocking chair will get me All I do is pray Lord above will let me Walk in the sun once more Can't go on Everything I had is gone Stormy weather Since my man and I Ain't together
0: Ja, uit de platenkast van mijn gast vandaag in Overloos Simone Holsbeek, Billy Holiday. Ik zeg wel maar, platenkast. Heb je een platenkast nog?
1: Uh, ja, ik heb een kast. Een muziekkast. <laughs> <laughs> Daar staan platen in en CD's. Er ligt nog een uh, verstoft kassettenbandje. Uh, 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 heb een je bandjes op, ook bewaard? Ik hè? heb ook nog wat bandjes. Ja, zeker. Het is, het, is, het is een rommeltje in die kast, maar ik vind het altijd wel weer iets. Uh, ik vind altijd wel weer iets waar ik zin in heb om naar te luisteren.
0: Ja, ja. Bij ook platen blijven kopen?
1: Of niet nee, wel? nee, nee. Ik heb bewust uh, begint daar niet meer aan. Dat is, dat is gewoon klaar. Dat doe ik niet meer. Nee. nee. Uh, ik heb ook ooit allemaal hele verzamelingen er eigenlijk uitgegooid. Zo van, uh, uh, ja, weet je, achter die grote bananendozen vol met LP's die met liefde heb verzameld al die tijd. Geen moment dat ik gewoon, denk, ja, ik moet, ik moet nu schoon schip maken. Ik heb alles uh, weggedaan. En ik heb wel heel klein stapeltje nog overgehouden. Die zwerft nog in die kast dan rond. En, uh, maar vooral veel cd's. Ik luister gewoon aan van cd's. Ja. Ja. En ja, Spotify zo, of zo. Uh, nou ja, alles eigenlijk wat er maar tegenwoordig is. He? Muziek op te luisteren.
0: Ja. Ja. Maar was dat voor jou een overweging bij de koorts? Om te denken, ik wil ook een soort van... dat, dat die verzameling, dat die soort fysiek nog aanwezig ja. is. Dat die op iets tastbaars ja, uitkomt. Ja, en die
1: moest ook op LP. He? Dus dat, dat was er wel heel duidelijk van. Dat was ook het eerste wat we wisten van als, het, als we dat gaan doen... Dan moet hij op LP. is ook alleen op LP uitkomen Misschien zijn we nu wel wat, wat, wat verzoeken om het ook wat andere vormen uit te brengen. Dus we gaan daar wel over denken. Maar um, in eerste instantie echt op LP. Dus dat, dat is hoe je moet beluisteren. En dat is hoe je moet uh, ondergaan. Want ja, die muziek kwam ook allemaal uit op vinyl, op LP. Dus ja, en op CD. Maar, ja. ja.
0: En dan moet ik me dan voorstellen, gingen jullie archieven heen om alles op te herbeluisteren? Om te kijken wat, wat, welke nummers dan op zo'n verzamelaar terecht moeten komen.
1: Ja, dat was ook een hele klus, want uh, veel van die uh, opnames lagen dus in Amerika ook nog. Um, die moesten we allemaal zien te krijgen. En um, toen moest het, begon het inderdaad het grote luisterproces. Uh, wat valt af, wat wil je? Want er zijn natuurlijk een hele catalogus eigenlijk aan nummers. Moet ja. uitkiezen.
0: Maar hoe is dat dan om jezelf. Om... Om dat allemaal terug te horen. Ook dingen die waarschijnlijk gewoon vergeten was. Of, ja, of, of die anders klonken dan je. En ja, ja en je...
1: Het is gewoon wel heel, heel, heel heftig eigenlijk. Want je komt toch gelijk bij een hele geschiedenis omhoog natuurlijk. Als je Want muziek is natuurlijk emotie. En dat komt allemaal weer terug dan als je dat beluistert. Maar ook wel heel mooi. Ook wel, van, van, ook wel trots. Zo van jee maar, dat deden we toen maar mooi even. En, uh, ja, dus. Het, ja, het, w- ik vond het ook wel heel mooi proces eigenlijk. Ja, ik heb er veel tijd voor uitgetrokken. En dat was ook wel goed daar we ook wel nodig, denk ik. Om het al een beetje te laten bezinken. En om daar ook uit te komen. van Wat wil jij, wat wil ik? Waar kiezen we voor? Uh, ja.
0: Waren dingen anders dan je dan je, dan je, je zo herinnerde? Ja. Had het geheugen ook dingen vervormd? of voor...
1: Ja, dingen waren al vervormd. Ik vond mijn stem ook... Uh, ik heb mijn stem natuurlijk heel lang niet gehoord. Van die oude albums. Ik vond mijn stem gewoon heel anders. Dat ook wel grappig om te horen. Uh, sommige nummers vond ik nou gewoon veel interessanter... Dat ik ze toen vond. En omgekeerd ook. Ik dacht van, dat was toen eigenlijk wel een soort van hit. En nou dacht van, nou ja, oké, okay, weet je zo. Dus je hebt gewoon, ja, er komt een heel stuk leven. Daarna een heel veel muziek, wat je nog gehoord hebt. Dus je, je plaatst het anders. Maar met name was ik, had ik wel echt zoiets van: wauw, uh, ik was wel heel erg uh, trots weer op mezelf, op onszelf, wat we gedaan hebben toen. Ja, dat is ook het meeste eigenlijk.
0: Ja. Ja. Je zei, we hebben ook heel veel opnames in Amerika uh, gemaakt. Die moesten daar vandaan komen. zo dingen met de rechten geregeld uh, ja. worden. Was alles er wel nog? Want ik hoor heel vaak ook van platenmaatschappijen dat ze een zootje van hun archieven hebben gemaakt. Dat er overal nog een keldersopname liggen. Onvindbaar of inmiddels onafspeelbaar. Ja. Viel dat mee?
1: Ja, uh, dat viel wel mee. Sommige dingen vielen wel mee. Een aantal dingen hadden we ook al wel in eigen hebben aan. Aantal... Dat was natuurlijk makkelijk. Ja. Maar bijvoorbeeld die opnames van uh, Thomas de Moel... die niks en zenuw had gemaakt. Dat was allemaal wel veel ingewikkelder. Um, ja, dus dat hing er eigenlijk vanaf. We hebben met heel veel verschillende producers eigenlijk gewerkt. Heel veel studio's ook gezeten. Dus het hebben allemaal verschillende lijntjes uitgezet. En over het algemeen vonden mensen het wel heel erg leuk... om daarna allemaal te helpen, om te gaan zoeken daarna. En, uh, dus het is, eigenlijk hebben we alles wel gekregen... behalve die John Peel-sessie... Uh, hadden we niet meer die van die eerste sessie, niet meer die originele opnames en dan wel weer daar weer opnames van maar minder kwaliteit? En dus dat konden we dan wel helaas niet goed toevoegen in het geheel. Dus ja, dat is zoeken, hè? dus je uh, wil niet zoveel veel kwaliteit verliezen. moet het natuurlijk ook wel ontzettend lekker klinken. Ja. Opnieuw alles weer uh, ja, gemasterd en gedaan. Dus ja, het is wel echt dat je denkt van. Nu klinkt bijvoorbeeld ietsje Your uit echt zo dat, dat je denkt van zo hard had die eigenlijk toen al moeten klinken of zo. Hè? Net nog even de techniek die nu weer kan gebruiken daaraan toe te voegen.
0: Ja, is het dat vooral? Is het gewoon beter verbeterde techniek?
1: Ja, gedeeltelijk wel denk ik ja. En ook visie, want een stukje visie nou. Je denkt van ja, eigenlijk is dat net een visie, een idee of een productie zeg maar. Die nu anders is dan je die toen had. ja.
0: We gaan muziek draaien van een band die op dit moment een tour is. Ze spelen in dertig steden, iedere avond 30 nummers. Ik heb het over de band Helmet. Uh, we gaan luisteren naar het openingsnummer van het album Meantime uh, In The Meantime. Daar heb je er veel mee gespeeld, hè?
1: Ja, nou, die kennen wij uh, uit die tijd ook nog. Uh, begin uh, '90s. Uit, uh, veel in New York. Uh, via onze tourmanager, destijds Brian. Uh, die was bevriend, zat in een band. En die band oefende in dezelfde oefenruimte waar Helmet oefende. Dus dat was het, waren goede maatjes. Uh, we hebben zelfs een wat backline van ze geleend op een gegeven moment. Ook, uh, ja, zo gaat het dan. En uh, ja, feestjes. Ik heb een barbecue gehad samen met Helmut. Uh, en in die tijd, ja, dat was fantastisch. We uh, waren een groot fan. En uh, ja, kan je anders zeggen dan uh, dat ik daar ook... Ja, ook live, dat was gewoon echt een orkaan, die band. Die was gewoon echt zo bijzonder op dat moment, wat ze deden. Dat, uh, en hele aardige luister, supergoede drummer... Uh, ja, en een hele aardige leuke down-to-earth Ja, Dat zijn de meeste muzikanten eigenlijk. Gewoon heel uh, leuke mensen.
0: Ja, en ja? ook wel Aftertaste, Betty. Waar klassiekers ja, gemaakt heb. Precies. Voor ja. Is dat een, vind je dat, blijf je zo'n band dan interessant vinden? Ze maken natuurlijk nog steeds albums. Mm-hmm. Uh, uh, en ze spelen nog steeds heel veel. Of, of verlies je die weer uit het oog?
1: Ja, ja ik, ik, zelf uh, veel muziek verlies ik dan wel uit het oog. Daar heb ik een periode dat ik daar echt meer bezig ben. Dat ik ook helemaal induik. En dan komt er weer vaak iets anders voor in de plaats. Omdat mijn smaak zich ook weer wordt ontwikkeld. En andere kant op gaat. Wat ik net al zei over Billy Holiday. Dat blijft altijd bij me. Maar Helmut is een voorbeeld van een band. Die ik dan een periode echt gevolgd heb. En me ook beïnvloed heeft. Uh, en dan weer een beetje uit oogverlies. En we overgaan naar wat anders. Ja. ja. ja.
0: We gaan naar ze luisteren. In the meantime van Helmut. Is zijn naar overloos op Kink en Simone Holzbeek van The Courts en Drive by Wire is mijn gast vandaag. Simone, jou, jou, we hadden over Billy Holiday toen was je 18. Zat daar ook nog iets voor? Of, of is dat ook het begin geweest van jouw hele muzikale liefde en muzikale identiteit?
1: Ja, nee, 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 daar zat heel veel voor. Ik ben eigenlijk wel uh, altijd uitzonderlijk geïnteresseerd geweest in muziek. Lage school eigenlijk al uh, veel meer dan. Dan leeftijdsgenootjes, zeg maar. Dat, is, dat hun wel eens wat luisterde, of naar toppop of zo. Maar daar was ik gewoon helemaal wild van dat ik iets gezien had. Was er voel... muziek
0: veel muziek bij jullie thuis ook, of niet?
1: Ja, mijn, mijn ouders die draaiden, uh, ja, die draaiden ook eigenlijk altijd, wel altijd muziek wel in huis. Of radio, of uh, LP's, of uh, ja, dat ging dan van Fats Domino tot uh, The Cats. Tot, uh, nou ja, was er toen zo naar luisteren. Mijn vader ook van The Stones en zo, dus dat was ook allemaal wel aanwezig. En uh, ja, mezelf begon bij mij 14, 15 die punken echt te komen. Dat was wel, uh, ik denk, dat is wel mijn ding. Hier kan ik me wel in kwijt. Maar hoe
0: kwam je en, bij Punk terecht? Want die, die stond dan neem ik aan niet ja, tussen Vets, Domino nee, en Stones in. Nee, klopt.
1: Nee, dat was natuurlijk dan, dan komt er een soort van, van, van scheiding eigenlijk. Het ging eerst een beetje via, via Patti Smith um, bouwde ze dat een beetje op. En um, ja, en toen kwam eigenlijk, hoe kwam het eigenlijk? Wat is, wat is eigenlijk het moment geweest? Ik ging eigenlijk altijd uit in, uh, in Hengelo in die tijd. En daar was echt zo'n tent. Daar draaiden ze altijd die, ja, die nieuwe punk en wave die toen uitkwam. En die heeft mij toen heel erg geïnspireerd. En dan ga je maar, wat hoor ik hier? Wat is dit? Oh, wat gaaf. En dan ga je het uitzoeken. En daar is het eigenlijk uh, gekomen. Ik ja, 14, 15 toen ik uitging daar. En die heeft me op dat pad gebracht. Ja. ja. En vonden
0: die ouders dat prima? Of dacht ze ja. wat is dat een mens van nee,
1: aan het huis? Nee, vonden ze prima. ouders voor de muziek verder uh, niks anders uh. Dat ik op mijn kamer draaide. Dat, uh, die deur ging gauw dicht natuurlijk altijd. Maar uh, ze vond het ook helemaal prima. Lieten lekker mijn gang daarmee gaan. En zo van nou doe je ding ermee. Dus, uh,
0: en ging je ook als een punker uitzien? Ja,
1: ja, ik ben natuurlijk uiterlijk al erg veranderd. Dan moest toch ook de puntschoen aan. En het haar moest omhoog en getoupeerd. en alle kleuren die je me kon bedenken. En mijn fiets ging ik helemaal floriserend. Groen uh, opspuiten. Punkfiets. punkfiets. Op de punkfiets naar de HAVO. <lacht> ja, je <lacht> kunt het wel. <lacht> en ook dat ik ook dacht van uh, dit wil ik ook dit kan ik ook dit, dit, ja dat je ineens voelt van die kan moet ik op
0: ja. ja want dat gevoel dit wil ik ook die had je bij die andere muziek nog niet gehad van
1: dit wil uh, ik zelf ook maken wel kijk ik, ik maakte altijd ik heb gitaar gespeeld altijd dwarsfluit zes jaar lang mijn moeder hield van hebben. Zes, zes jaar lang dwarsfluit ja ik uh, thuis van weer dat soort werk. Dat vond mijn moeder heel erg mooi. Dus ik weet niet, ik dacht ook, nou ja, dwarsluit toe maar dan. En, uh, maar goed, later kwam die gitaar op mijn pad. En dat vond ik toch wel wat leuker. Ja. En, uh, ja dus ik, ik wist, ik maakte ook al wel muziek hoor. Ook, ook met de vriendinnen we zongen veel. En wat een beetje folkachtige dingetjes. En, uh, zou je
0: nog wat... kunnen, als ik jou nu een dwarsluit zou geven... is een hypothetische vraag, dat je niet bang moet dat ik onder de is een tafel vandaan haal. Maar mm-hmm. zou je dan nu nog een... Niet een stemmerkje kunnen doen? Ja,
1: ik weet het niet, ik krijg er misschien nog wel een toon uit, maar of ik nog echt kan spelen, nee, ding dingen nooit meer aangeraakt. Nee, dat, uh, terwijl ik, uh, ik, deed het goed, ik was talentvol en het werd zelfs gesproken over conservatorium en zo. Maar dat het mij echt niet hier, die fluit, die deed het niet voor mij. <lacht> nee.
0: nee. Nou, je hebt wel een hele andere muzikale route genomen als jij ja. dwarsfluitend naar het conservatorium was gegaan. Ja,
1: denk ik ook. Ik weet je, ja. we voor de
0: koorts aan hadden we gehad. Ik
1: he? Denk het ook niet. Nee. Nee. Nee
0: aan het begin van wat je uiteindelijk... je eigen muzikale identiteit is geworden. Wat beschouw ja. wat, hoe wat beschouw je dat? dat je ging naar ja. dus die muziek luisteren... en je dacht, dat wil ik ook. Maar ja. Leidde dat meteen ook tot bandjes en zo?
1: Ja, eigenlijk wel. Al vrij snel uh, ook bandjes, meidenbandjes... gewoon met vriendinnen zouden samen muziek maken. Dat was ook het idee van, dat kan iedereen. Dat was het mooie van de punk natuurlijk ook. Van, uh, die, die drempel lag niet hoog. Want ik kon bij wijze van ook helemaal niet echt goed gitaar spelen. Maar ik stond wel gewoon met mijn snuffer aan gitaar te spelen. En ik deed gewoon en het kon. En... Dat was die tijdgeest ook een beetje. Dus dat was wel echt het begin van, van mijn bandjes. Uh, dat ik wist van hier, hier, wil ik het, hier wil ik het in gaan doen. En ja, het worden met allerlei bands. Op een gegeven moment zat ik echt in vier bands tegelijk of zo. Gewoon, ik was eigenlijk elke avond met een band bezig. Dat was, uh, oh ja, dan kwam nog een school. En oh ja, ook nog een opleiding. Maar dat was allemaal bijzaak. Want ik wist al wel dat het uh, met die muziek moest gaan gebeuren. Ja, ja. ja,
0: ja. dat je een tijd meer om bandjes te gaan kijken.
1: Ook de vrije tijd die dan naar bands kijken. En dat was natuurlijk ook, heel, tenminste toen, uh, ja, Hengelo Metropool, Dave de Bugge Weeshuis. Dat waren echt, het zijn nog steeds hele mooie podia. ja Toen ook, daar kwam echt alles voorbij. Uh, dus je was ook heel geïnspireerd door alles wat je zag. Door al die goede bands, goede muzikanten. En ja, dat heeft me altijd wel uh, ook op het pad gebracht. Van, ja, ah, dat wil ik ook gaan doen. Ja. ja.
0: Je hebt natuurlijk dagboeken bijgehouden. Die heb je bewaard. Heb je ook allerlei opnames die tijd nog bewaard? <laughs>
1: Uh, her en der uh, is nog wel eens een verloren, uh, iets op een bandje of zo, dat je denkt, mijn god, uh, uh, ja, er is wel eens wat, maar dat uh, word je daar nu niet heel erg blij van als je het hoort. Wat hoor je dan? Uh, dan hoor je wel gewoon, je hoort wel misschien ergens wel van, van uh, iets wat opvalt. Ik, vind wel, ik denk wel, oké, okay, daar, daar gebeurt wel iets of zo in de zang of in de tekst of in de manier waar, waarop ik dan iets doe, op mijn onbeholpen manier zeg maar dan.
0: Deed allemaal in het Engels toen al?
1: Ja, ik heb gel- altijd eigenlijk in het Engels gezongen. Dat was voor mij ook meest natuurlijk de muziek waar ik naar luisterde, was ook in het Engels.
0: En waar zong je dan over als 15-jarige puber uit het oosten van het land?
1: Ja, boosheid. Vooral uh, en, en, en afzetten. En, ja, dat, dat vooral hoor. Ik heb nooit liefdesliedjes uh, eigenlijk gemaakt. Dat beseft uh, nee. nee, nooit geen ballades, ja, ballets of zo. <lacht> uh, nee, het moest altijd wel, uh, het zat altijd veel emotie in. Ja. Ja. Goed zeg. we gaan muziek
0: draaien van iemand die jou wellicht ook wel gevormd heeft in die tijd uh, Cities and Dust heet het nummer wie, naar wie gaan we luisteren?
1: we gaan naar Susie in de benchjes luisteren die kwam ook op mijn part op ja, 15, 16 jaar en ik vond het zo goed um, ook een van mijn eerste echte live concerten in Nijmegen in de vereniging, uh, dat was een hele mooie zaal en nou, dat ging dan gebeuren en, ja, ik vond dat geweldig, die magie. En dan liep je naar het podium. Al die mensen die stonden allemaal om haar dan. Want die plaat ken je dan goed. En dan luister je al, je kent die nummers allemaal. En ineens komen allemaal mensen samen om te genieten van die muziek. En ze was op het podium ook heel. Ze danst heel mooi. En...
0: Was zijn een soort rolmodel voor jou toen of niet?
1: Ik vond het wel, uh, ja, het was wel, dat je, want je zag natuurlijk eigenlijk... ja, hoeveel meiden, hoeveel vrouwen zag je nou op het podium? Dus niet veel veranderd met nou trouwens, hoor. Maar, uh, dus als je er eentje zag en die ging ook lekker keer ja, dat vond ik wel gaaf, tuurlijk. Nu ja. Ja.
0: Ja. zei bij, uh, je bij Billy Holiday dat je die nooit uit het oog bent verloren. Die ben je altijd blijven draaien. Luister je hier nog veel naar of niet? Of is dat echt iets van toen?
1: Dat is echt van toen. Echt uh, Susie Wenshi staat voor mij echt een beetje voor die periode omdat ik zelf met bands begon, zelf begon te zingen, zelf nummers ging schrijven. Toen luister ik daar veel naar en daar ben ik later wel weer... Uh... Ja, dat was, ook, dat was toen goed, ja, ja.
0: Jullie luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 28. Simone Hosbeek is mijn gast vandaag. Van Drive by Wire, maar ook van de Koorts. En van de Chords is een verzamelalbum uitgekomen. En komen twee hele bijzondere shows aan. Namelijk op 7 december in de Evenaar tijdens het Come As You Are Festival. En op 28 december, dus tussen kerst en oude nieuw. En uiteraard, waar anders dan in het Burgerweeshuis. Um, Simone. We hadden het uh, toen we het over de voorbereiding van deze uitzending hadden. Kom je erachter dat je nog dagboeken had liggen? Die heb je, je hebt er eentje voor je. Ik zie echt een keurig. Ik kan het van hier zelf zien dat het netjes geschreven is. Oh, gedisciplineerd. Sommige mensen hebben dagboeken en kunnen twintig jaar later niks meer lezen. Dat is gewoon. Zo'n verschrikkelijk apothekershandschrift hadden, maar dat had jij niet. Nee. Dus, dus ken ik dan maar dat ook de tijd voor. Ik ging er even rustig voor zitten.
1: Nou, maar dat is wel lachen dat je dat zegt eigenlijk, want vooral dit, dit stukje waar ik van het plan was om even het stukje te lezen, zit ik achter een schuddende bus. Dus okay. toch schijnbaar lukt het me dan ah. nog om netjes te schrijven. Dat, uh, ik heb wel een goed handschrift, dus dat, is wel, ja. uh, dat kan wel tegen een stootje. Ja. ja, wanneer
0: schreef je dit? Uh, die ik nooit toevallig
1: vorm heb is van 19, 5, dus 11 augustus 1995. Zijn we dan uh, zitten we in New York? Dat, uh, dat is dit dagboekje. Ja, ja. ik heb wel, ik heb wat ik al zei, verschillende en nou ja, deze dan maar even bij de hand uh, gepakt. Maar die, ja. die speelt zich af in New York. Een tour die we dan doen, um, we starten in New York, we gaan naar de Midwest. Um, en van daaruit naar boven, door Canada weer terug... en dan eindigen we ook weer in New York. En ondertussen doen we dan allemaal shows. En um, nou ja, doe je wat je doet op zo'n tour ja. ja, was een eigen
0: headliner tour of waar je support ja. van anderen bent?
1: Uh, hier waren we eigen headliner tour. We hebben alles gedaan, ook uh, tours waarop we support zijn. Uh, dit is dan een kleine eigen headliner tour... Uh, ja, dus dat was, uh, soms was dat heel succesvol. En soms ook dat er wat mensen zijn. Dat is natuurlijk allemaal, uh, dat hoort er allemaal bij dan. Hè? Ja, ja. er
0: is nog steeds voor heel veel mensen een soort magische droom bijna tour in Amerika. Daar hebben ze alle hele romantische beelden van. Ja. Uh, de werkelijkheid is vaak iets minder romantisch. Uh, ja. Of bij vlagen romantisch slechts. Ja. Um, hoe, hoe vond jij het?
1: Ja, fantastisch. Ik raad het iedereen aan. Het is gewoon, <laughs> ja, het is één grote roadtrip eigenlijk. Ja. En uh, ja, Amerika is gewoon wel het land waar, uh, waar je moet zijn. Eigenlijk voor, tenminste, toen in de 90s. Ik weet eigenlijk niet dat is misschien best veranderd Dat zou heel goed kunnen. Ik ben natuurlijk daarna gewoon niet meer zo actief daar geweest. Maar toen, in de 90s, w- wou je gewoon daar zijn. Want daar gebeurde het gewoon. Dat was een heel mooi clubcircuit. Daar kon je echt uh, ja, daar kon je heel goed spelen. Ja, Leuk publiek. En veel uh, bands
0: waar je natuurlijk zelf naar luistert. dat we kwamen uit Amerika. Ja, ja dat en, die, klopt. en die scene kwam dan natuurlijk daar vandaan.
1: Ja. Dus wij, ja, onze muziek hoorde daar ook eigenlijk wel. Het, was, uh, het paste gewoon allemaal bij elkaar. Ja. Ja.
0: Wat, kun je iets voorlezen uit, je, uit dat deel van het dagboek?
1: Nou ja, dat is net een stukje dan dat ik in de busje zit. Met me toch wel net de handschrift. Maar ik lees dan zo 11 augustus. Uh, sweating Heath, onlesbare dorst. Ik ken nog nooit zoveel frisdrank en water gedronken. En ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst zo vreselijk heet heb gehad. De hele band loopt in een korte broek. We zitten in een busje op weg van New York City naar Boston. Het kost ons alleen al vijf uur om de stad uit te komen. We raakten de weg kwijt in Brooklyn, waar de apparatuur opgehaald moest worden. Voor ons zit Josh en Adrian, onze manager, daarachter op het bankje zit Arnie, Mas en Yuko. Jackie en ik zitten op twee zelf meegenomen stoeltjes tussen de apparatuur achter in de bus, die nogal heen en weer schuift, dus wij ook. Alleen voor in de bus zitten twee raampjes en er is geen airco. Het zweet druipt langzaam en regelmatig langs mijn rug naar beneden. Er is geen houden aan. Adrian is nu een echte manager. Niet dat ze er nog niet was, want ze hangt de hele tijd aan haar draadloze telefoon. Veel belangrijke gesprekken heb ik nog niet gehoord. Wel dat ze twee keer haar moeder heeft gebeld. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Ja, daar vond ik al zo grappig, die draadloze telefoon. Ja,
0: ik zie hem ook een heel groot apparaat voor me.
1: Ja, dat was heel bijzonder toen, al. Hè? Ja.
0: ja. Bijvoorbeeld, dat zijn steden waar ik me kan voorstellen dat het, uh, dat het wel tof is om te spelen. New York en Boston. Ja,
1: zeker. Het zijn echt geweldige steden om te spelen. Heel veel gespeeld. Uh, nou ja, CBG is natuurlijk uh, een beroemde club vaak gestaan. het was me wel drie keer opgetreden daar. Uh, ja, allerlei plekken. Knitting Factory, um, Under Acme. Me. Ja, moest eigenlijk maar op in die tijd. We hebben ze allemaal gedaan. De CMJ's, uh, de festivals, uh, showcases... Uh, Boston ook hele mooie zalen gespeeld. Mooie clubs. Ja, eigenlijk, is, dat is perfect daar.
0: En waren jullie ja. daar voor Amerikanen een exotische band? Omdat ze all the way from Europe kwamen?
1: Ja, een beetje wel. Uh, op een gegeven moment heb je er wel een beetje een following opgebouwd. Mensen komen wel voor jou. Maar ze weten wel dat jij van Europe bent. Dus dat vinden ze wel een extra charme hebben altijd. Ja.
0: Ja. Je was een ja. droopblader. Had je nog een passage die?
1: Ja, het is allemaal leuk natuurlijk. Ja, maar op een gegeven moment in die tour gingen wij naar een festival in um, Detroit. Dat Freedom Hill Festival. Music and Arts Festival. Daar speelde Everclear, zie ik hier op de flyer. Ja, je hebt de flyer zelfs bewaard. Stick Chief. Uh, nou ja, van allerlei leuke bands uit die tijd. Um, en uh, daar kwamen wij dus aan. Oh, er eerst kwam nog een stukje ervoor van. Uh, oh, dan heb ik alles was 20 augustus 95 is een ander leuk verhaal trouwens. Ik ga ook maar even erdoorheen. Zeker. Als je op weg bent naar Canada... maar je paspoort zit in je tas die in de andere auto is... dan krijg je het wel even benauwd. We gingen heel langzaam rijden... in de hoop dat ze ons ingingen halen... zodat we ze konden laten stoppen en ik mijn paspoort kon pakken. Al turen naar alle auto's en busjes die voorbij scheurden op de freeway... viel me op hoeveel busjes er hier rondrijden. Amazing. Uiteindelijk reden ze ons voorbij. en Ik draaide het raampje open en schreeuwde een gebarende mazzel. Die zwaaide vriendelijk terug, maar had geen flauw idee wat ik bedoelde... Het duurde even, maar uiteindelijk snapte hij hoe het zat. En later stopte ze, kon ik mijn paspoort opgericht uit mijn tas pakken. Toen met z'n allen even het busje, uh, dat dingen weer doorbesproken. En toen zijn we de grens gepasseerd. Nou, dit is op zich wel een grappig verhaal. Want hier stop ik en dan ga ik verder over een ander stuk. Maar toen zijn hun uh, aangehouden met de bus. Ik zat toen in de auto. En wij gingen lekker, een tussendagje, even Niagara Falls, bekijken, even lekker toerist zijn. Maar de rest van mensen in dat busje, die zijn aangehouden met alleen... Hasjehonden die hele bussen op de kop gezet... en zodanig dat het optreden is als niet door is gegaan.
0: Dat zo lang uitliep. Ja,
1: ja, dat soort dingen maak je gewoon mee daar. En toen gingen we dus op weg naar het festival, Freedom Hill Festival. De avond voor het Freedom Hill Festival nam de promotor Jimmy ons mee uit eten. Jimmy organiseert het festival samen met zijn vriend Jimmy. Jimmy en Jimmy en hun partner Raphaël. De ene Jimmy leek een beetje op Tony Curtis... praat heel snel en opgewonden... en springt op en neer om zijn woordenkracht bij te zetten... De andere Jimmy was heel vriendelijk, maar een beetje mysterieus. Allebei een beetje gladjes. Dit was de eerste keer dat ze een festival hadden georganiseerd... en wij zouden 1500 dollar krijgen, volgens optreden. Veel geld. Wij verdachten hun al van mafiapraktijken, geld witwassen, dope dealen, etc. Vooral met alles in een waas van geheimzinnigheid gebeurde. Na het optreden waren ze spoorloos. En veel bands zaten op mijn geld te wachten. S'avonds na het optreden was er ook een uitgebreid souper georganiseerd... met zalm en allerlei lekkere dingen... Dus gratis drank. Echt luxe allemaal. Maar ja, ondertussen hadden de bands nog steeds geen geld gekregen. Nou, iedereen was behoorlijk dronken en stond. En ineens, nou ja goed, zo uh, gaat het verhaal een beetje verder. En het uh, ja, loopt heel slecht af, dit verhaal. Want, uh, voor, voor
0: Jimmy en Jimmy of voor jullie?
1: Nou, eigenlijk uh, op een gegeven moment zijn we onze fandriver kwijt. Uh, we kunnen daar niet meer weg, want die gast die ons busje reed, die was, eh, die was verdwenen. Uh, onze mensje was verdwenen, want die ging, ging achter het geld aan. Die alien die was druk bezig om toch die Jimmy en Jimmy te pakken te krijgen. Ja, dit is echt een verhaal. Uh, dat, uh, ja, dat, dat ging de volgende dag nog door. Op een gegeven moment is die van drive gevonden. Het was opgehaald bij het festival. We zijn nog bij een hotel ergens terechtgekomen. En de volgende dag moesten wij door naar het volgende optreden. Maar wij moesten eerst dat geld, dat moest ook cash. En ik had natuurlijk die tijd ook geen... Uh, Je ja, het kon niet anders, hè. Ik bedoel, er uh, was geen... Uh, telefoons en uh, het hele internet. Ja, dat was zo gewoon. Dus het moest gewoon, die zaken moesten gewoon gedaan worden. Dus uh, ja, ik, dat is ook... Uh, uiteindelijk, het geld is gekomen. Dat kan ik nog wel vertellen. Oké. Okay. het was wel... Uh, ja, er kwamen wat vervelende dingen aan te passen. Echt naar het huis toe van die... ja, ja Daar hadden ze al het geld verzameld. Geen van de mensen had geld gekregen. En zonder echt eigenlijk al punt om er echt van door te gaan, die lui. Dat stukje heb ik nog niet meegemaakt. Ik was net weer in een andere auto weer. Maar dat heb ik dan weer gehoord. Dus het was wel uh, behoorlijk dramatisch. We hebben het geld gekregen... Maar dat ging wel onder flanken gescheld. Er is nooit meer woord gewisseld onderling. En die mensen zijn volgens mij ook helemaal verdwenen uit het circuit. Dat is maar goed ook, denk ik. Ja. Ja.
0: Jimmy en Jimmy. Jimmy en Jimmy. nog wel als twee pseudonymen eigenlijk, als je het zo zegt. Echt wel, hè? Ja. We gaan uh, naar Ijo Harduit luisteren. Uh, wat, wat is het verhaal van dit nummer? Wat herinner je je van de opname hiervan?
1: Ja, ietsje Your Hardout is eigenlijk uh, een van de eerste nummers die we echt, waarvan we echt voelden: van nou, dit is, uh, hier zijn we heel goed bezig. Dit is wat we willen. Uh, deze stijl, deze sound. Dit klopt. Um, ook die, toen we demo opname voelden we al van ja, dit is echt een nummer, dat kan wat kan het voor ons gaan betekenen? En dat was ook zo. Dat nummer is onder andere ook echt opgepikt door John Peel, uh, gedraaid. Um, en van daaruit nou, is er natuurlijk een hele lijn ontstaan... richting Amerika TVT Records... die ook via dat nummer eigenlijk met ons in aanraking kwam. Uh, VPRO ging hem draaien. Uh, dus dat voor, voor ons een heel belangrijk nummer eigenlijk geweest in die tijd. Uh, ja, ook de video die erbij uh, gemaakt is toen in New York... Ja, die gaf ook zo goed weer de sfeer van het hele nummer... Um, ik denk dat het ietsje harder denk ik die eerste periode van koorts daar is dit nummer eigenlijk wel symbool van, van Het beste wat wij toen te bieden hadden ja. Ja.
0: King en Simone Holsbeek is mijn gast van Drive by Wire en van The Course, waarvan eh, een verzamelalbum is verschenen. En er komen twee hele bijzondere shows aan op 7 december in de FNA en op 28 december in het Burger Weeshuis. We gaan luisteren dadelijk, Simone, naar een hele belangrijke invloed van jou... en van jullie ook, eh, Sonic Youth. Um, kun je eens iets vertellen over uh, jullie ontmoetingen? Want jullie zijn ook, ook vaak zijn op dezelfde festivals terechtgekomen... Yeah.
1: Klopt. Ja, eigenlijk eerst um, kwam het al ons eerste album. hebben We opgenomen met Nixon Zeno. Dat is uh, de producer van Daydream Nation. Het album wat wij van uh, ja, het Youth Dat het tofste album van Zevolna. En daarom wouden we ook graag met die producer samenwerken. Hij stond op ons echt, lijstje. Echt om die reden. Om die reden. Ja. Hij stond op ons lijstje en Steve Albini. Die twee, ja. die wouden van ons eerste album. We mochten, waren de luxe positie. Dat een producer mocht kiezen en het label wou we het wel betalen. Dus oké. Okay. Dat is heel luxe. Dus, heel luxe. Uh, Albini kon het dat met niet, hij zat met Peter Harvey uh, op te nemen. Dus, nou, en Nixon Seno kon wel, dus Nixon Seno is het geworden, had dus ook Albini kunnen worden voor de eerste album. Uiteindelijk heeft Albini dan het, het uh, laatste album gedaan, maar uh, dus met Nixon Seno is via hem al wat ingangen uiteraard, zo'n moet wat, uh, wat leren kennen, bij uh, CBGB's, uh, moet, ja, je komt elkaar op de stoep daar gewoon tegen, het is allemaal niet zo bijzonder, want we gaan naar Benz kijken, jij kijkt naar Benz, je gaat naar Henry Rollins, je staat met Thurston Moore even te praten, Ja, weet je zo eigenlijk. Um, ja, hartstikke leuk. Dus zo begon het eigenlijk al een beetje contact. En dat je... Ja, je bent gewoon een band die aan toeren is. En hun ook. En je hebt veel muzikale raakvlakken. Dus dan heb je ook een klik. Je zat de producer waar je mee gewerkt hebt. Hun um, waren natuurlijk ook veel in Europa. Ja. Uh, daar is je weer ontmoet. Uh, Seagate Festival gespeeld. Um, ik weet niet meer welk jaar dat was. 94, 95 ook die, die tijd. En... Um, dit was een
0: gigantisch festival, maar toen een stuk kleiner, neem ik aan. Ja,
1: ja, 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 precies. Van mijn twee podia of zo. Ik weet niet, weet niet hoe groot het nou is, maar denk heel groot. Zo met Lowlands.
0: Wel toen al op dat eilandje in de Donau.
1: Ja, het was wel een eilandje, hm. ja, ja. En ook gelijk al heel je dag van: wat is dit gaaf? Dat voel je wel gelijk. Dat Vond ik bij Lowlands ook de eerste keer: ik denk, want dit wordt echt was. Nou, dat is ook zo gegaan. Ik ja. Heel voorspellende gaven waren nee. <laughs> Nee, super. Dan ben je alleen maar gewoon heel trots dat je daar hebt mogen staan, uiteraard. En we zien het net zo. We deelden daar ook zo'n. Dan heb je backstage van die, ja, van die caravans waarin je dan die deelt met uh, andere bands. Heel grote bands hebben hun eigen caravan natuurlijk. Maar daar werd alles gedeeld en wij deelden de caravan. Ik net een kindje ook. Dus dat was ook heel erg leuk. Die liep daar ook rond, Coco. En uh, ja, zo, dan klets je gewoon even weer bij. En um, Therapy is het in de andere caravan. Ook, ook hele leuke lui. Uh, ook, Lekker meer dronken geworden, zullen we zeggen. Ik bedoel, ja, heel gezellige lui zijn dat ook. Want dus... Ieren? Ja. 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 Dus ja, dat zijn hele mooie, mooie, mooie tijden. Ja.
0: Er ja. Ja. was niet van de, de magie van uh, een band waar je voorheen heel erg tegenop keek. die minder werd toen je ze zo goed leerde kennen?
1: Nee, eigenlijk niet. Want dan kom je gewoon achter dat met het, dat veel muzikanten een beetje als je gelijk gestemd bent. dat het eigenlijk allemaal wel een beetje dezelfde soort mensen zijn. Uh, en dat je ook wel vrij makkelijk eigenlijk contact kan leggen. Um, dus magie, nee. Ja, het is meer gewoon heel erg leuk om dan ja. zo elkaar te leren kennen. En ja, eerst kijk je wel een beetje tegenop, natuurlijk. Maar ja, als snel besef je gewoon dat, dat ze jou ook serieus nemen in wat jij doet. En
0: ja. Um, natuurlijk, ja. jaren later alsnog met Steve Albini werkte, die even PG Harvey liet volgaan. Op zich, ja. ook al begrijp ik dus wellicht. Uh, hoe was dat toen?
1: Uh, ja, dat was eigenlijk ook gewoon uh, heel erg leuk. En. Um, Sea is gewoon enorm down to earth. Dat is gewoon een hele, hele aangekeerde ook. ook oh,
0: de vrij dominant in zijn... Uh, al, 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 al zijn platen die hij heeft geproduceerd... kun je ja. dat meteen hoger. Dus hij Absolute. heeft een, een, een vrij ja. duidelijke visie... op hoe iets hoog te klinken. Oh ja,
1: hij weet echt wat hij wil. En dat uh, hoe ho- 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 niet op andere gedachten proberen te brengen eigenlijk. Hè? Dat is wel met hem. Um, maar ik vond hem eigenlijk ook wel... Uh, uh, ja, wel sympathiek. En ook gewoon... ja... Gewoon eigenlijk, gewoon maar wel heel erg uh, bezeten van zijn vak. Ja. Dus dat is echt, wat bij hem, daar draait het gewoon om. Het draait echt niet om uh, even, even chit-chat of um, uh, uh, gezellig kletsen of wat. Of, of zo, een beetje social talk, dat doet hij eigenlijk ook niet aan. Maar over de muziek, daar kan je gewoon door blijven praten met hem. Of hoe iets moet klinken, of hoe een microfoon afgesteld wordt. Of hoe de gitaar klinkt. Welke gitaar je überhaupt gebruikt, maar welke snaren, welk effect, welke snoer, welke plug. Ik zeg maar wat, dat is die Bini. Ja, Ja, fantastisch. Dus dat was, ja, dat was eigenlijk wel geweldig. Ja, ik heb zelfs zijn haar nog geknipt. Dus uh, dat, uh, dat soort dingen ook. En wij, wij kookten daar elke dag. Heeft een hele leuke studio waar je ook kan slapen. En de hele band is dan eigenlijk intern. En, uh, en daar had hij gewoon lekker met ons mee. Uh, dus ja, yeah, one of the guys. Wat dat betreft gewoon. Maar ook wel iemand die gewoon... Uh, uh, als de band er staat te overleggen of zo. Dan pakt hij zijn krantje even. En dan zit hij achter het mixing board. Zit hij even de krant te lezen. En zo van, nou, ik uh, doe maar even. Ik, uh, doe, ik doe even wat anders nou ja, daar is ja. ook stil alweer niet.
0: we gaan het Sonic Youth luizen. cool thing. gaat gewoon lekker door, maar we gaan eigenlijk naar de Queens of the Stone Age luisteren. Die van grote invloed zijn, zei hij, op het geluid van the Drive-by-Wire.
1: Ja.
0: Um, zou je dat kunnen duiden of niet? Of is dat ingewikkeld?
1: Um, ik denk uh, vanwege de sound, hè, er zit een, um, het, het voert eigenlijk terug op een soort van... Um, Zoals je ziet topachtige Seventies sound zitten erin, ja. maar ook heel erg van nu weer... Dus dat v- vatten hun heel goed samen eigenlijk. En dat denk ik is een beetje wat we met Drive ook een beetje willen pakken en zo. Dus daar, dat herken ik heel goed in wat, wat je zelf ook wil benaderen. Of uh, uit welke uh, inspiratiebron je eigenlijk uh, denkt eigenlijk. Hè? Ja,
0: ja, en dan werken ze dus ook nog samen met PG Harvey. Ja. Die ja. Voor, waar jullie even op moesten wachten op Siva Bini. Maar ja. Die ook van invloed is op jou. Maar ja. zowel eigenlijk bij de courts als bij Drive by Wire.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, Pietje Harvey, uh, Shiro Nagi, de eerste single kwam uit. En uh, dat was ook midden in de periode dat ik natuurlijk nummers aan het schrijven was. Uh, heel, heel vol in de muziek zat. En ook, 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 ook zo'n gelijkgestemde ziel daarin hoorde of voelde. Of uh, waar ze over zong, waar ze mee bezig was. De, de, ook hoe ze klonk met haar zang, gitaar ook. Dus er zaten heel veel overeenkomsten in. En toen ik ook luisterde, de eerste keer in Paradiso, denk ik, eerste tour uh, hier in Nederland wist ik ook gelijk. Oh ja, dat is uh, dat, dat vind ik mooi. Dat, uh, dat vind ik inspirerend en dat is eigenlijk altijd al zo gebleven. Ook al latere albums wel en is toch een beetje andere op opgegaan. Ik heb het altijd gewoon gevolgd, ook wel uh, Maar sterk gelijk,
0: met elk album gaat ze een nieuwe kant op. Ja, precies. Laat eens een herlijstend of zo. Ja. En die laatste dat is echt totaal onvergelijkbaar met ja. koren en groots en dan wel ja. heel.
1: Ja. Fantastisch. Ja dat, vind ik, ja, dat vind ik geweldig. Dat je gewoon iedere keer weer toch van jezelf, jezelf ook weer uitdaagt om wat nieuws te doen. En ook met nieuwe instrumenten weer dingen uitproberen. Ja. en Ja, dat is uh, ja, dat vind ik, vind ik echt heel inspirerend.
0: Ja, je doet. want hoe ingewikkeld is dat? Uh, door, op een heb je natuurlijk gewoon je geluid min of meer ja. gevonden. Je hebt ook een soort van groef gevonden waar je jezelf prettig in voelt. Het is natuurlijk heel menselijk om gewoon te denken, nou, dit is, dit is wie ik ben. Dit is wat ik muzikaal ben. Uh, ja. Dus dit is wat ik maak. En dan opeens toch iets heel anders te gaan doen.
1: Ja. Maar ik denk wel dat een, dat een artiest altijd wel probeert. Ja, en kunstenaar ook, weet je, ja, zo zie ik het eigenlijk een beetje. Van je wilt op dat palet ook een keer wat andere kleuren toevoegen. Je wilt ook weer wat anders uitproberen daarin. En kijk wat je daarmee kan en of dat voor je werkt. En soms probeer je iets anders, werkt het minder goed. Nou, dan probeer je het weer. Doe je een beetje, beetje rood erbij, of een beetje zwart erbij. Of, uh, dus ik denk wel dat veel artiesten. ook Juist om als je lang doorgaat. Ik heb natuurlijk al best een lange carrière. Dan wil je ook af en toe weer wat nieuwe dingen toevoegen. Dus dat vind ik. Ik vind het eigenlijk ook wel heel. Uh, Normaal en menselijk om dat, om dat te doen op die manier.
0: Ja. ja. Heb je wel eens dingen geprobeerd waarvan je nu achteraf denkt... nou oké, okay, dat heb ik, ben blij dat ik het geprobeerd heb... maar dat was dus kennelijk echt gewoon niks voor mij. Of dat pakte gewoon niet goed uit? Of...
1: Ja. Um, weet ik niet. Wel dingen van, ik denk... Um, dat vond ik toen in een bepaalde periode gewoon interessant om te doen. En nu niet meer zo... Dat, dat wel, maar ik heb al in principe alles wat ik gedaan heb, sta ik nog wel gewoon heel erg achter. Van. Dat is wel, dat was ook goed dat ik dat ook toen gedaan heb, want dat wou ik toen ook uitproberen, zeg maar. Dus...
0: Ja, zelfs die vier bandjes als jagen. Ja,
1: een... zelfs dat, weet je. <laughs> het is ook goed dat ik in de bluesband achtergrondzangen heb gedaan. Weet je, dat leer je ook weer van. En dat heeft me ook weer gevormd. Dus ja, dus ik, uh, nee, ik, vind, ik, zie, ik zie het allemaal als één groot geheel eigenlijk wat me gevormd heeft. En, uh, ja, ja.
0: Onderschat? Achtergrondzangeressen. Een prachtige yeah. documentaire over gemaakt, dat dat met of meer een beetje soort van de kern was. Van dat het de onzichtbare krachten zijn.
1: Ja, zeker, onderschat. Zo belangrijk. Goede achtergrondzang. Nou, dat kan, dat, dat, dat kan zoveel brengen aan, aan een nummer en aan een optreden. Dus uh, ja, heel belangrijk. Als je dat goed kan. Ja.
0: We gaan naar de Queens of Stone eens luisteren. Lekker. naar overloos op Kink en Simone Hosbeek van Drive by Wire and the Court is mijn gast vandaag. Um, Simone, we gaan dadelijk luisteren naar Kaiers, een band waar volgens mij voor heel veel mensen en voor heel veel andere bands ook het begonnen is. Zo'n dus oerband. Um, je zei toen we het over deze uitzending hadden dat Kaiers eigenlijk als een soort rode draad uh, door jouw leven en eigenlijk vooral door de carrière van Drive by Wire loopt. Uh, van waar?
1: ja dat is eigenlijk um, natuurlijk begin negentig uh, kjs kwam natuurlijk op uh, je pakt het mee ik ben je natuurlijk zelf actief hè, toen met koorts ook um, maar toen had ik het net uh, ik, ik hoorde het het kwam voorbij ik vond, het me ook, veel mensen die hem me ook luisteren van, dus moet je luisteren vind je echt wat voor jou maar toen kwam er net in een periode... dat ik eigenlijk een beetje uit de gitaarmuziek ging. En langzamerhand zelfs een beetje richting... naar voorlopen van Telefunk, zou ik maar zeggen. Gewoon een beetje andere dingen. set kwam ook. Er kwamen heel veel trip-op. Ja, trip-op, ja. Precies, dus ik, ik stapte eigenlijk een beetje mee uit de gitaar. Dus ik heb Kai's net... Het kwam, en het, maar het kwam nog niet bij mij binnen nee, of zo. Nee, ik kan, wel... kan
0: veel van Kai's zeggen... maar heel veel trip-op zit er niet in.
1: Nee, precies. Dat miste ik nou net. <lacht> en, uh, ja, Dus toen verdween het eigenlijk gewoon een beetje naar de achtergrond. en Het was er wel, maar niet het uh, was er niet gelijk voor mij en toen eigenlijk later, ja, koorts gingen uit elkaar, telefoonke tijd gedaan. Uh, op een gegeven moment, ik start dus weer wat nieuws in die, in die hele periode 2004. En ineens kwam Kajs, hij kwam weer binnen, hij kwam weer langs. Uh, Queens of Stone Age. Uh, alles tezamen eigenlijk. En toen ben ik me er helemaal in gaan verdiepen. En heel veel gaan luisteren. En toen was dat eigenlijk een soort, wat je zegt, een oerbron. Een inspiratiebron. Van daaruit weer uh, jezelf te hervinden. Omdat ik, weer die, ik wou die gitaarkant weer op. Ik was, ja. ik was daar weer aan toe, zeg maar. Dus... Uh,
0: maar ook veel te laat ontdekt dus. Je had ze honderd keer live kunnen zien waarschijnlijk.
1: Precies, ja. ja. <lacht> maar het is toch goed gekomen dat we uiteindelijk... nog met Driveway mochten spelen met hun... in um, Athene en Paradiso. Zo, Kais, Kais was dat dan. Ja. Um, ja, dat was natuurlijk wel geweldig dat we die kans kregen. En uh, voor 2000 aanzinnige Grieken... dat optreden gedaan hebben. Dat is echt, als die Grieken... dat is als die loos gaan dan naar een bergje maar hoor. Dat is zo fantastisch. Dus uiteindelijk, uh, ja, toch nog wel daar een stuk van morgen meemaken op die manier. Maar ja. ja maar is, dat,
0: is, is het gelukt, al die verschillende reïncarnaties van die band, om die ziel van die band overeind te houden? Of, ja, of? vond
1: ik wel. Vond ik wel. Het kwam bij mij wel uh, heel goed binnen Ja, ik vond dat die ziel er zeker nog was. Het voelde gewoon uh, ja, heel intens. Het was gewoon heel erg goed eigenlijk. Ja.
0: Ja. Zullen we naar gaan luisteren? Ja, waarom leuk. deze? Waarom, waarom Demon Clean? Ja,
1: dat was, dat was het eerste nummer wat me toen eigenlijk is bijgebleven. En die 90 nog wel toen ik ze al wel gaaf vond, maar nog niet te verder in mijn verdiepte. Was het nummer wat wel ook veel voorbij kwam op MTV toen, waar we ook veel naar keken. Want onze clips hadden natuurlijk ook niet de relatie. En daar hoopte je op dat je die weer zag. Maar zag ik hun ook veel? Dus uh, ja.
0: Want even nu? Nu kun je natuurlijk gewoon eh, heel vaak alles is online. Je kan ook al kijken wat wanneer langskomt. Maar toen moest je echt maar hopen, bij elk, elk ja. nummer hoopte je dan dat jezelf. Je had geen idee of dat zo.
1: Geen idee, hopen maar en kijken maar. En, uh, veel s'nachts natuurlijk, want je net dan weer uitgezonden kon worden... in al die programma's die dan toen hard geschikt worden. He, van het bangers Board, Alternative ja, ja. Nation. Dat, nou ja, en dan is, hé, hey, we waren er weer voorbij gekomen. En ja, dat, uh, zo ging dat dan toen, hè? Ja.
0: En bleef dat een soort opwinding veroorzaken... als je dan s'nachts om half twee zat te kijken... en ineens kom je zelf langs?
1: Ja, toch wel. Dat blijft toch altijd wel een leven leuk moment. Je ging niet gauw vervelen, zeg maar. Nee, dat bleef wel op een gegeven moment wel iets gewone, maar het bleef altijd wel heel gaaf.
0: Ja. ja, is dat verdwenen? Want het belang van televisie, van, zeker van clipkanalen, zover ze er nog überhaupt zijn, van, ook van radio is natuurlijk allemaal ja. wel kleiner geworden. Nu ja. je zelf playlisten ja. kan samenstellen en zelf kan... Dat
1: is echt verdwenen, dat is echt weg, denk ik wel. Ja, dat is, uh, nee, dat is niet meer zo gaande. Als dat toen was een heel andere...
0: Want je had het gevoel als ik op was dan van... nu, nu zit iedereen te kijken of zo. Dus dus En iedereen, iedereen
1: keek ook. Ja. Want je wist ook van... tenminste alle gelijkgestemden. Alle alternative uh, luidjes. Die, die ja. wisten ook waar ze naar nou moesten kijken. Op welk momenten. Je, je luisterde naar, naar John Peel. Naar de, 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 de programma's waar dus de nieuwe namen weer naar voorbij kwamen. Dus dat was je informatiebron ook eigenlijk. Ja. Dus dat was... Uh, ja, meer geconcentreerd eigenlijk dan nu. Nu is het eigenlijk altijd ter beschikking. En Spotify is er altijd: En 24-7 kan jij luisteren wat jij wil. Ik hoef niet meer op zoek te gaan naar het ene album. Of dat, dat, het, het is er al of zo. Dus dat is een heel andere tijd. Dus ja. Je er moeite voor te doen. Ja, Toen moest je echt.
0: Ja, we gaan eens luisteren. Kaius, 1994 van Welcome to Sky Valley. Hier is Demon Cleaner. Kaius je. met enige vertraging dan alsnog een hele grote invloed van mijn gast vandaag in Overloos, Simone Holsbeek. Uh, Simone, we gaan dadelijk uh, naar Drive by Wire luisteren, niet naar de niet naar de, You Better Run, niet naar de nieuwe single, maar naar het nummer van jij zei dat eigenlijk jullie soort op inspiratie heeft gegeven, ja. Blood, Red Moon. Hoe ging dat?
1: Ja, we hadden uh, de She Bang. Dat was toen uh, het laatste album dat we toen gemaakt hadden. En ja, 2015. Dat was, ja. En dat album, dat ging lekker, dat ging goed. Maar daarna was het wel, ja, we waren tien jaar bij elkaar, we hadden het album uitgebracht. En het bracht ons wel een beetje op zo'n punt van, ja, hoe gaan we nu verder?
0: Dat is net een relatie, hè, een band.
1: Ja, precies.
0: Nou, die diepe zucht zegt ook al wel iets.
1: <laughs> ja, maar gewoon ook een beetje zoeken, ook qua geluid, qua stijl. En, en wat wil je nog bereiken, ambities, uh, waar moet het nog heen? Um, ja, d- d- daar waren we ook een beetje zoekend in. Dat was, dat was best een beetje ja, ingewikkeld. Dat was gewoon een proces waar je in zit met elkaar. En, toen, uh, en ook onzeker van hoe het dan uh, verder gaat. En gaat het wel verder? Of, ja. ja, je weet het eigenlijk niet. Zo, zo stonden we eigenlijk een beetje in op dat moment. Um, en we bleven wel gewoon wel repeteren. Of tenminste wel kijken of de dingen uitkwamen. En ook zoekend ook wel daarin. En eigenlijk een van de eerste dingen die, die toen eigenlijk in die tijd een beetje is ontstaan... is eigenlijk Blood Red Moon. Uh, er ontstonden wat meer dingen, maar dat was nummer van... Ik toen dacht van, toen we dat nummer gemaakt hadden... toen dacht ik van, we moeten echt gewoon beslist nog een album maken. Want als we dit nog in ons hebben, uh, dan, is er no- dan is er nog wel meer in ons. En dat was eigenlijk Blood Red Moon. Want en, en dan uh, was je een
0: beetje bang voor dat het op was of zo? Dat het ja, soort van... of
1: op. Of er ook, uh, weet je wat ik net ook zei, we zo'n palet. Of dat je wil schilderen, dan moeten we nieuwe kleuren bij op. Of er moet weer... Uh, misschien geldt het dan voor mij, maar dan wil ik weer, dan wil ik weer iets, iets erbij. Of iets, mezelf ook weer uitdagen. Uh, en dat was ook zoeken. Natuurlijk hoe je, hoe je dat dan weer doet binnen zo'n band... die je op, op dat moment hebt en die gewoon lekker loopt. Maar waar je ook weer denkt, dan, ik wil er wel iets aan toevoegen eigenlijk. En ook qua uh, opnames wou ik ook gewoon, wouden we gewoon een keer nog beter gaan. Gewoon echt een keer daar ook een overtreffende trap in maken. En daar hebben we dit nummer eigenlijk gebruikt om bijvoorbeeld... Toen hebben we gedacht aan Guido Albers, een goede producer. Om dit nummer gewoon eens met hem op te gaan nemen. Om te kijken wat hij ermee zou kunnen doen. Dus, en dat heeft heel goed uitgepakt. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het Alm dan uh, spellbound. Ja. Um, maar dat is allemaal, als ik naar terugkijk, is dit nummer daar echt cruciaal in geweest. Ja. Maar is dat.
0: Dat lijkt me best wel fascinerend. Zeker als je al zoveel ervaring hebt als jij, dat er momenten zijn waarop je dus jezelf nog kan verrassen. Dat er nog iets in blijkt te zitten waarvan waar je niet had vermoed dat het erin zat.
1: Ja, je moet jezelf altijd kunnen blijven verrassen, vind ik. Anders dan is het, dan ga ik gewoon wat anders doen.
0: Wat zou je dan gaan doen?
1: Ik zou niet weten. Nou ja, ik, voel, ik ben geen in van alles. Maar... Nee, muziek uh, hoort gewoon echt wel bij mij. Maar ik vind dat, dat ja, ik, bij mij hoort ook wel een stukje vernieuwing. Of we dingen willen uitzoeken, of weer me willen verdiepen. Of... Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Als artiest zoek ik dat altijd wel op. Ja. ja.
0: We gaan naar de luisteren. Van Spelbound: Blood Red Moon.
1: I see changes.
0: We zijn naar Oeverloos op Kink. En mijn gast is Simone Holsbeek van Drive by Wire. Die ze juist hoorden. En van The Chords. En The Chords is een prachtig verzamelalbum van verschenen. Stargazer. En ze spelen dus zijn twee hele bijzondere shows. Op 7 december tijdens Comanche UR Festival in Evenaar in Eindhoven. En op 28 december in Burgerweeshuis in Deventer. Um, ik heb hem in mijn hand, Simone. Uh, de, de plaat. Echt plaat. Letterlijk. Ja. Op vinyl. Um, Bijzondere hoes. Een ja. bijzonder verhaal. Ja. Uh, oh no, it's the courts again. Staat achterop. <laughs> uh, wie heeft hem gemaakt?
1: Ja, mijn zoon uh, Iggy die heeft hem gemaakt. 16 was hij toen.
0: Iggy Pieters. Ja. Onder staat zijn naam. ja, ja. ja. Waarom,
1: nee. Had hij helemaal de vrije hand? Uh, in principe had hij de vrije hand. Ja, in
0: principe klinkt alles ouderlijk toezicht. Nee,
1: Vertel. hij had de vrije hand. Maar hij... Uh, hij zat ook wel zelf echt in de grunge in die tijd. Hij is nu wel meer naar de metal gegaan. Maar toen echt in de grunge. Ze had toch wel een beetje uh, ideeën qua vormgeving. In vond hij ook een mooi tijdperk. Uh, inspireerde hem ook. en Dus wist wisten al wel een beetje welke kant op zou gaan. Maar goed, hij had wel eigenlijk ook de vrije hand. Maar ze kom maar met iets waar jij aan denkt. En uh, ja, de dingen waar hij zo mee kwam, dat, uh, dat sprak ons eigenlijk gelijk wel aan. Hij heeft ook wat dingen uh, gebruikt in het Artwork, zeg maar. Arnoud, uh, zijn vader, dief dan maakte vroeger ook alle hoesen, uh, voor Koorts, al het grafische werk. Dus daar hij heeft ook wat geplozen in die archieven en daar wat dingetjes uitgehaald en ook weer gebruikt voor dit Artwork. Dus uh, ja, daar maakt het nog speciaal eigenlijk. Ja, zeker. Ja.
0: Het is oude en aan, aan, aan de band en aan zijn ja, vader en ja. aan zijn moeder. Ja, ja, ja. Dat, ja. 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 Hoe was het? Want u bent natuurlijk super actief met, je, met, met Drive by Wire nou. En een nieuwe single uit, we luisteren naar een album, nummer van het vorige album. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het op zichzelf niet redenen voor jou zijn... om heel erg terug te blikken of om in een vorig muzikaal leven te graven. Want je hebt gewoon een huidig muzikaal ja. leven. Hoe was dat om dat even naast elkaar te doen? Dus je bent en bezig met uh, Drive by Wire en je ging een soort van je eigen uh, verleden zitten spitten weer.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Want dat is inderdaad gaande. Net zoals jij dat zegt. Je schetst dat wel mooi. Want je zit zo in de oefenruimte. Zo'n koortset voor te bereiden. En nummers uit te zoeken. En je hebt de week daarna staan met Driver a wire ja. ineens weer ergens. Ja, er opeens
0: zo'n twee tijdlijnen ja. door elkaar.
1: Ja, en dat is ook wel apart. Want bijvoorbeeld, dan misschien het nou te binnen dat wij onlangs speelden. Wij bijvoorbeeld in Brabant een Jonas uh, met Driver En er waren ineens allemaal koortsluidjes. Die nog ooit koorts op Roskilde hadden gezien. En... Dus, en, die, en die roepen dan ineens... ietsje your uit. zo. Oké. Dat is ook heel grappig. Ja, eigenlijk vind ik het wel heel leuk. Beetje schist of wat je af en toe wel van. Maar uh, nee, het is vooral echt leuk. Het loopt nou inderdaad allemaal even door elkaar heen. En dat is gewoon even wat het is. Ja, het kan niet anders. Ik wil ook niet rappen waar je nou stop zit. Want er staan ook hele leuke shows die komen. En kort wil ik ook echt gaan doen. Nou, Dat is ook echt... Dat is zonde om niet te doen. Ja, het zijn twee leuke shows die we moeten gewoon gaan doen. En die zijn we gewoon lekker ook aan het voorbereiden. Dus... Door gewoon, nou. Ja. ja. Waar
0: vraag je het meest op? Op welk moment? Ja,
1: uh, ik vind zelf wel, ja, Commageurs is natuurlijk een fantastisch festival. Maar ik moet zeggen, stiekem geweest, daar heb ik ook heel veel zin in. Uh, dat is natuurlijk ja, onze hometown en er zullen ook wel veel bekenden komen. Wat ik ook leuk vind, is dat Iggy ook een liefde ook een band, Speelt ook gitaar, uh, gaat ook een nummer meedoen op het podium. Zijn broer Quinte gaat ook, een, want ik ga de nummers, ik ga de zet ook meer naar mezelf toetrekken, naar nu, hoe ik nu de nummers speel en ervaar. ook met andere muzikanten nou natuurlijk. Ja. Uh, ik Bijvoorbeeld ook een nummer mijn akoestisch gaan doen. Um, ik ga een nummer met piano dus doen met mijn oudste zoon Quinten die speelt piano. Daar willen we zijn we nummer aan het arrangeren. Um, ja, dus het wordt echt, dus dat wordt ook wel iets en het is ook veel langer. De FNA is een set van 40 minuten en Burgerweesjes hebben we gewoon maken gewoon een langere set en daar laten we meer zien zeg maar. Dus daar verheug ik me ook in wat. Maar eigenlijk allebei uh, wordt het gewoon heel erg mooi denk ik. Ja. Ja.
0: Het is niet alsof je alleen maar de oude nummers hebt afgestoft. Je gaat er echt een soort van her.
1: Ja, ja. niet alleen maar afgestoft. Precies. Ja. En ook een beetje van hoe zou ik het nou doen? Hoe zou ik het nou zingen? Um, dus ik, 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 ik vond het ook eigenlijk te simpel te zeggen van nou, zo was het, zo dus speel ik het nu klaar. Daar waar het goed is en het werkt nu goed, dat doe ik precies zo. Uh, maar daar waar ik denk van oké, okay, daar kunnen we eigenlijk nog, daar, daar kan ik wat mee mee nou. dus zie ik wat meer ja, hoor ik er eens meer muziek bij. Of, een ander gedeelte dat erbij zou moeten... dan doe ik dat ook. Die vrijheid voel ik ook. De dames zo kort bij Simone... van hoe ik het nu... Uh, nu 30 nu, jaar later... die nummers uh, even... Ja.
0: Ik wens je twee hele mooie avonden. Dank je wel ja. dat je was vandaag... in Oeverloos. Oeverloos iedere zondag... van zes tot acht op Kink. En daarna tot een eeuwigheid der tijden... als podcast terug te luisteren. Volgende week schrijft dan Maartje Wortel hier... in Oeverloos. En het laatste woord van iedere overloos is aan onze huisdichter, aan Luc de Vos. Het laatste woord is altijd aan Gorky. Hier is het openingsnummer van het album Monstertje. Hier is Gorki met Billy Lach te slapen.